0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay thứ năm ngày 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây
1: Lĩnh vực đăng kiểm được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn trong phiên họp Quốc hội khóa 15 sáng nay
0: Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
1: Gia soát hệ thống cơ sở vật chất sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Kinh tế toàn cầu đang bấp bênh và hướng tới sự tăng trưởng chậm lại
1: Indonesia kêu gọi đầu tư vào thủ đô mới Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì và trực tiếp điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 họp viên toàn thể tại hội trường, tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Những sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý điều hành là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn.
2: Trả lời tranh luận của các đại biểu về trách nhiệm của Bộ trong việc chậm phản ứng khiến các trung tâm đăng kiểm chậm hoạt động trở lại do thiếu đăng kiểm viên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định sự việc xảy ra tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng như các trung tâm đăng kiểm là một sự cố hết sức đau xót đối với lĩnh vực đăng kiểm nói riêng cũng như ngành giao thông vận tải nói chung. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cùng với đăng kiểm Việt Nam về những sai phạm xảy ra trong hoạt động đăng kiểm. Bộ trưởng cho biết thêm, trong công tác điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bắt giam bị can do công an các địa phương thực hiện, không phải Bộ Công an. Về nguyên tắc điều tra, không trao đổi trước với Bộ Giao thông. Do vậy, với tinh thần, khi xảy ra ở đâu, Bộ Giao thông vận tải trực tiếp trao đổi báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an để có phương án giải quyết. Tuy nhiên, 75% trung tâm đăng kiểm là của các doanh nghiệp tư nhân nên không phải muốn khôi phục lại là khôi phục được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết
3: lãnh đạo bộ thông rồi tôi đã trực tiếp chỉ đạo ngay từ đầu khi mà khi mà các cái cái vụ việc của các trung tâm đăng kiểm uh, xảy ra và đã đưa ra các giải pháp vừa là ngắn hạn vừa là trước mắt vừa và vừa là dài hạn và đến giờ phút này thì báo cáo với các đại biểu quốc hội là cơ bản kể cả ngắn hạn dài hạn thì cũng cơ bản đã giải quyết được.
2: Tranh luận với Bộ trưởng tại nghị trường, đại biểu Leo Thị Lịch đoàn Bắc Giang cho rằng giải pháp về nhân lực mà Bộ trưởng đưa ra cho vấn đề đăng kiểm mới chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Đại biểu đặt câu hỏi liệu có phải hay không việc xã hội hóa các trung tâm đăng kiểm thiếu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đã dẫn đến xã hội hóa mất kiểm soát. Tất cả các biện pháp giải quyết do thiếu cán bộ đăng kiểm và đăng kiểm viên rồi giải quyết việc ùn tắc kiểm định mấy tháng qua thì Bộ trưởng nói là chỉ cần đào tạo lãnh đạo cho các trung tâm đăng kiểm là xong và không lo như vậy là giải quyết được các trung tâm ngừng hoạt động sẽ trở lại hoạt động bình thường Tôi cho rằng Bộ trưởng mới giải quyết được phần ngọn của vấn đề còn phần gốc trọng tâm của vấn đề thì Bộ trưởng chưa trả lời làm rõ
3: Một trong những cái nguyên nhân trong xảy ra sai phạm của các cái trung tâm đăng kiểm chính là do là chúng ta không phản ứng kịp thời khi mà các quy định của pháp luật thay đổi liên quan đến hoạt động đăng kiểm khi luật quy hoạch ra đời thì các cái quy hoạch ngành này là đương nhiên là không còn hiệu lực và đây chính là một câu chuyện là khi nhiều cái trung tâm đăng kiểm nở rộ quá thì như vậy là cạnh dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh thì bắt đầu dẫn đến các cái hiện tượng tiêu cực
2: Liên quan đến chất lượng công tác thanh tra, đại biểu Lý Văn Huấn Đoàn Thái Nguyên nhận thấy Bộ trưởng đã trả lời nhiều vấn đề liên quan đến tồn tại trong vi phạm trong đăng kiểm, nhất là vi phạm trong sát hạch giấy phép lái xe. Đến nay, cơ quan điều tra các tỉnh đã khởi tố 68 vụ trên 600 bị can liên quan đến đăng kiểm viên. Còn liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực sát hạch giấy phép lái xe thì đã khởi tố đến hai con số và vi phạm này đã kéo dài. Đề nghị Bộ trưởng cho biết suy nghĩ về chất lượng thanh tra, đại biểu Lý Văn Huấn cho biết.
3: Cái chất lượng thanh tra thì Bộ trưởng có suy nghĩ gì? Ờ, chất lượng thanh tra do năng lực cán bộ của cán bộ thanh tra hay là do nể nang né tránh hay lo do một áp lực gì khác mà uh, thanh tra qua thanh tra không phát hiện được các vi phạm này để cơ quan điều tra uh,
0: khởi tố như vừa qua.
3: cái Riêng cái đăng kiểm ấy, là hiện nay là khi mà ban hành cái 139 Thủ tướng ban hành ngày hôm qua cộng với các cái thông tướng dẫn vào các chỉ đạo của Bộ hiện nay sẽ có 3 vòng kiểm soát đối với công tác đăng kiểm Một là thanh tra Bộ Thứ hai là thanh tra cục đăng kiểm và thứ ba là thanh tra của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh. Và trong cái nghị định 139 Thủ tướng Chính phủ vừa ký thì lần này chúng tôi quy định và quy định rất rõ cái thầm quyền của Sở Giao thông Vận tải trong vấn đề quản lý thanh kiểm tra các cái trung tâm đăng kiểm rất là rõ.
2: Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết. Ngay khi nhận nhiệm vụ, Bộ trưởng đã tiến hành thanh tra hệ thống đăng kiểm, thanh tra việc đào tạo, cấp phép lái xe, huy động lực lượng tập trung vào công việc này, từng bước khắc phục vướng mắc. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ siết chặt hơn nữa, ban hành các nghị định, thông tư để làm cơ sở cho công tác thanh tra kiểm tra được quản lý tốt hơn, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thanh tra, xây dựng đề án tách kinh doanh dịch vụ công khỏi công tác quản lý để đảm bảo thanh tra kiểm tra được khách quan, minh bạch.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Phụ nữ thủ đô thi đua làm theo lời bác giai đoạn 2018-2023, tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và chương trình giao lưu Phụ nữ thủ đô tự tin hội nhập kết nối thành công. Tại hội nghị đã biểu dương 30 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố và 80 tập thể cá nhân tiêu biểu, khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh đây là những tập thể cá nhân tiêu biểu trong các cấp hội phụ nữ có thành tích xuất sắc nổi bật trong các phong trào thi đua làm theo lời bác tiêu biểu như nghệ nhân Phan Thị Kim Dung chi hội quan nhân phường Nhân Chính quận Thanh Xuân, nghệ nhân lưu giữ nghề truyền thống, chị Cao Thị Thủy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết huyện Ứng Hòa. Chị Nguyễn Minh Tâm, bí thư đảng ủy phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, người luôn đau đáu với công tác phụ nữ, chăm lo đời sống cho chị em phụ nữ, giúp phụ nữ giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt đã xây dựng mô hình cơm nhân ái ủng hộ bệnh nhân xóm chạy thận tại 121 Lê Thanh Nghị.
1: Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cùng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình tu bổ tôn tạo Đình Hà Vĩ tại số 11 Phố Hàng Hòm, Phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm. Đình Hà Vĩ thờ ông Tổ Nghề Sơn Trần Lư, người làng Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Đình đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật Dự án tu bổ tôn tạo Đình Hà Vĩ được hoàn thành sẽ mang lại lợi ích kinh tế xã hội thông qua các hoạt động tham quan, tế lễ, giáo dục truyền thống cho mọi tầng lớp nhân dân về những giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của phố nghề Hà Nội xưa và nay. Trong quá trình trùng tu Đình Hà Vĩ, đơn vị chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã thực hiện tốt công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của di tích Đình Hà Vĩ theo đúng các quy định của luật di sản văn hóa. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm khẳng định, việc bảo tồn di tích Đình Hà Vĩ sẽ góp phần tô điểm thêm sắc màu kiến trúc và làm tăng thêm giá trị cho khu vực phố cổ Hà Nội.
0: Chiều qua, trên Bộ trường Trung học Phổ Thông Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trương đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai học sinh ưu tú của nhà trường. Hai học sinh được kết nạp đợt này là Thùy Dương và Đinh Hoài Thanh. Cả hai em đều là học sinh lớp 12A14. Đây là hai học sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập rèn luyện. 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, tham gia nhiều cuộc thi của trường, cụm trường và đạt được nhiều giải thưởng, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, các phong trào đoàn thanh niên, đội trưởng, đội tình nguyện, chủ nhiệm câu lạc bộ trong trường học, đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của tri bộ trường kết nạp đảng viên ở trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí Thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận đề nghị, trong thời gian tới, tri bộ cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội tri bộ trường kết nạp đảng viên ở trường Trung học phổ thông Trần Nhông Tông, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Các đồng chí đảng viên mới cần tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để nhận thức sâu sắc hơn về đảng, trở thành hạt nhân chính trị cho các hoạt động của nhà trường trong hoạt động phong trào.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện kế hoạch kỳ thi tuyển sinh đã được các địa phương, các điểm thi chuẩn bị an toàn, chú đáo nhằm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, thuận lợi nhất cho
4: thí sinh. Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập hệ không chuyên năm học 2023-2024 trên địa bàn Hà Nội. Không phổ biến quy chế và chuẩn bị mọi điều kiện về an toàn, phòng thi đã được gấp rút triển khai. Cô Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Khánh cho biết, tại đây có 17 phòng thi với trên 400 thí sinh đăng ký dự thi. Nhà trường cũng bố trí thêm 3 phòng thi dự phòng cùng một nhà chờ cho phụ huynh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn nhất cả trong và ngoài điểm thi cho thí sinh và gia đình khi đi thi.
5: thì Đối với đội giáo viên, đoàn viên của nhà trường thì mình huy động các bạn đến dọn dẹp cơ sở vật chất lau trồi khử khuẩn để phòng chống dịch Covid-19 mình cũng không chủ quan, mình vẫn phải làm việc như thế các bạn cũng đang dùng những cái trội để quét thật sạch, lau thật sạch sàn nhà cho các con cũng như sân trường thế còn về phía mà để chuẩn bị cho cái khu mà điểm chờ của phụ huynh là gần với trường thì cũng cho phụ huynh nghỉ ngơi đó và cũng bố trí tất cả các, thì bố trí nước uống này
4: quạt mát này và tiếp sức ở bên ngoài cũng bố trí rất là đầy đủ còn tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Hoài Đức C, bà Nguyễn Thị Huyền, Phó hiệu trưởng nhà trường, trường điểm thi cho biết. Trường Trung học Phổ thông Hoài Đức C có trên 800 thí sinh dự thi. Nhà trường tổ chức tại hai điểm thi là Trường Trung học Phổ thông Hoài Đức C và Trung học Cơ sở Song Phương, với tổng số phòng 34 phòng thi. Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhà trường cũng có đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng tiếp sức cho thí sinh và gia đình ngay từ ngày đăng ký dự thi. Thế tính đến thời
2: điểm hiện tại thì toàn bộ cái việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, về các cái phương án đảm bảo an ninh an toàn cho điểm thi của cả hai điểm thi thì đều đã được bố trí đầy
4: đủ đảm bảo để kỳ thi diễn ra an toàn theo đúng quy chế. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức cho biết, huyện đã tiến hành họp ban chỉ đạo thi, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các lực lượng đồng thời yêu cầu từng đơn vị xây dựng, hoàn thành phương án, kế hoạch. Ban chỉ đạo thi huyện Hoài Đức đã tiến hành kiểm tra các điểm thi. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi theo đúng quy định. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho tất cả các thành viên trong ban chỉ đạo, cũng như là các ngành chuyên môn có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, đầy đủ các điều kiện cho cái việc tổ chức thi Tại quận Hà Đông quận đã thành lập hai đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi trên địa bàn Bà Nguyễn Thị Thu Hương Phó trưởng phòng giáo dục quận Hà Đông chia sẻ Quận Hà Đông có 6.800 học sinh đăng ký dự thi tổ chức tại 292 phòng thi với 11 điểm thi Đến thời điểm hiện tại quận đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi theo đúng quy định Ở Mọi các cái điều kiện hôm nay ban chỉ đạo chúng tôi đi kiểm tra sau khi
2: mà sở cũng đã tổ chức một đoàn đi kiểm tra trước đó rồi, thì các cái điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thi đầy đủ ánh sáng, quạt mát,
4: các điều kiện đảm bảo cho phòng thi. Còn tại huyện Thanh Trì, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, huyện có trên 3.600 thí sinh đăng ký dự thi, với 6 điểm thi được tổ chức. ban chỉ đạo thi huyện Thanh Trì nghiêm túc tiếp thu văn bản chỉ đạo của bộ, sở, qua đó, huyện đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đầu mối, đảm bảo mọi điều kiện cơ sở vật chất cho các kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2023-2024 với gần 110.000 thí sinh dự thi, Hà Nội bố trí 201 điểm thi với trên 4.300 phòng thi. Các điểm thi được đặt tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, các Trong tuần qua, các quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất để đảm bảo thành công cho kỳ thi vào cuối tuần này.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện Korea My Show năm 2023 tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Korea My Show hoạt động B2B Meeting là nơi gặp gỡ và trao đổi trực tiếp giữa đại diện các đơn vị du lịch lữ hành Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho du lịch hai nước, mở rộng tiềm năng khai thác sản phẩm du lịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, riêng với du lịch MICE, Hàn Quốc đã và đang tập trung phát triển thị trường này thông qua việc thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là chạy đua đăng cai tổ chức hội trợ triển lãm thế giới World Expo 2030 tại Busan. Các chính sách hỗ trợ dành riêng cho đoàn du lịch hội nghị, du lịch khen thưởng hướng tới Hàn Quốc được giới thiệu trong chương trình, được kỳ vọng sẽ giúp các công ty du lịch tại Việt Nam đẩy mạnh thị trường tiềm năng này trong thời gian tới.
1: Năm 2023, huyện Phú Xuyên có 3 xã triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao là Chuyên Mỹ, Nam Triều, Phú Yên. Tới thời điểm này, ba xã đã đạt và cơ bản đạt 16 và 17 tiêu chí, còn ba tiêu chí chưa đạt đó là giao thông, giáo dục và môi trường. Hiện nay, các xã đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các công trình, các hạng mục thuộc các tiêu chí, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2023. Năm 2024, dự kiến 4 xã là Hồng Minh, Phú Túc, Hồng Thái, Châu Can sẽ triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao.
0: Mới đây tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên vừa ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu của phường Thạch Bàn. Mô hình này do Hội cựu chiến binh tổ dân phố số 6 phường Thạch Bàn khởi xướng và thực hiện. Toàn bộ kinh phí và ngày công lao động chỉnh trang nhà văn hóa được hội viên đóng góp và huy động nhân dân ủng hộ. Các hạng mục bao gồm mua sắm bình cứu hỏa, lắp camera an ninh, sơn sửa, vẽ tranh bích họa và trồng thêm cây xanh. Ngoài ra, phường Thạch Bàn phát động mô hình gia đình hội viên xanh sạch đẹp, an ninh an toàn, sau thời gian triển khai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đến nay, trên 50% hộ dân đã đạt tiêu chuẩn này, trong đó có tiêu chuẩn trong nhà, phải có nhiều cây xanh, tối thiểu một bình cứu hỏa và có camera an ninh giám sát.
1: Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu các xã trong khu vực phòng thủ năm 2023. Các xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 bao gồm Sơn Đà, Thuần Mỹ, Cẩm Lĩnh, Cổ Đô, Tản Lĩnh, Yên Bài, Phú Sơn, Phú Châu... Trong đó, hai xã, Sơn Đà và Thuần Mỹ đã tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Sáu xã còn lại thực hiện huấn luyện và diễn tập trong tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2023. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, tám vấn đề huấn luyện vận hành cơ chế, hiệp đồng tác chiến và thực hành chiến đấu, khắc phục hậu quả
0: thưa quý vị phường tương mai quận hoàng mai vừa ra mắt 17 tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn 17 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy gồm hơn 100 thành viên đã thực hiện ký cam kết với ủy ban nhân dân phường công an phường thực hiện mô hình phòng cháy chữa cháy mỗi hộ dân sẽ trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay một dụng cụ phá rỡ mô hình điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư bố trí hai bình bột chữa cháy trang bị tối thiểu một xà beng kìm cộng lực biển nội quy quản lý sử dụng phương tiện phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ cùng với số điện thoại chữa cháy 114 tại khu vực đầu ngõ của các khu dân cư nơi có đông người qua lại và dễ nhìn thấy. Việc ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn phường Tương Mai nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra.
1: Nhằm đảm bảo giảm tới mức thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ xảy ra trên địa bàn, huyện Phú Xuyên vừa tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn thị trấn Phú Minh. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, được triển khai tại 4 tiểu khu, gồm 2 tổ liên gia, 5 điểm chữa cháy công cộng. Mỗi tổ liên gia được bố trí một kẻng báo cháy. Khi có cháy xảy ra, các hộ gia đình thuộc tổ liên gia sẽ được báo động. Mỗi hộ được trang bị ít nhất một bình chữa cháy và các phương tiện phá rỡ. Mỗi điểm chữa cháy công cộng được trang bị hai bình bột chữa cháy và một kìm cộng lực.
0: Hà Nội hiện mới sản xuất cung ứng được một phần thực phẩm, còn lại phải nhập khẩu từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Do đó, các ngành chức năng của thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố truy xuất nguồn gốc sản phẩm lưu thông trên thị trường, qua đó góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho hay, trong thời gian tới Hà Nội sẽ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông lâm thủy sản an toàn, đẩy nhanh việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, mặt khác tăng cường hợp tác với các tỉnh thành phố, kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, phục vụ người tiêu dùng thủ đô.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Hải quan cho biết số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 152.942 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước giảm đã khiến thu nộp ngân sách nhà nước của ngành hải quan gặp khó khăn. Chỉ tính riêng số thu từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, toàn ngành hải quan chỉ thu đạt 30.054 tỷ đồng, giảm 6,23% so với tháng 4. Cục thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, nguyên nhân số thu tháng 5 thấp hơn tháng 4 là do kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng có số thu lớn giảm như ô tô, nguyên chiếc, sắt thép, điện thoại các loại và linh kiện.
0: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định về thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tương tự hai nghị định trước đó, tức là giảm 50% mức thu cho xe trong nước áp dụng từ mùng 1 tháng 7 đến hết năm nay. Văn phòng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp thẩm định kịp thời dự thảo sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ Tài chính để đảm bảo nghi định được trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 6.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều địa phương ở miền Bắc bị cắt điện, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nguồn điện vào chiều ngày 7 tháng 6. Bộ Công Thương đã thông tin về tình hình cung ứng điện năm 2023 với sự chủ trì của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Cục Điều Tiết Điện Lực, Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo, vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững và lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Thông tin về tình hình cung ứng điện Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương cho biết, tình hình nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng Nino diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, kết hợp với tình trạng nước về các hồ thủy điện rất thấp, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô năm 2023. Việc cung ứng điện cho các khu vực miền Nam, miền Trung nhìn chung sẽ được đảm bảo do có nhiều nguồn điện, hơn nữa, hiện nay khu vực Nam Bộ đã bước vào mùa mưa, phụ tải sẽ giảm và nguồn nước về các hồ thủy điện sẽ được cải thiện. Riêng miền Bắc, với đặc trưng là nguồn thủy điện chiếm tỷ trọng lớn 43,6%, tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2023, hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về mực nước chết. Duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12 đến 13 tháng 6. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương, cho biết thêm.
6: Thì tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2023, thì hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về một nước chết, bao gồm Lai Châu, Sơn La, tuyên Quang, Bản Trác, Quần Na, Thác Bà. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy xuống dưới một nước chết. Thì duy nhất, hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12 ngày tháng 6. Thì tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc, nếu trên sẽ ở mức 5.000 MW và có thể lên đến 7.000 MW khi Hội Thủy điện Hòa Bình về đến mức chết. Như vậy thì đến ngày 6 tháng 6 năm 2023 công suất khả dụng của thủy điện là 3.110 MW chỉ đạt 23,7% công suất lắp. Về nguồn nhiệt điện thì trong thời gian vừa qua với nỗ lực của các đơn vị có liên quan việc cung than cho các nhà máy nhiệt điện đã được đảm bảo. Các nhà máy nhiệt điện than đã đủ nhiên liệu hoàn thành với công suất đi động cao Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài dẫn đến những sự cố về thiết bị. Ngoài ra, nhiều tổ máy nhiệt điện bị sự cố dài ngày như vụ án 1, Phả Lạ, cẩm Phả, nghi Sơn, Điển Hình như ngày 1 tháng 6, thì tổng công suất không huy động được từ các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc bị sự cố và suy giảm công suất lên đến 1.030 mW.
0: Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết từ giữa tháng 4 đến nay EVN gặp phải khó khăn trong đảm bảo cung cấp điện của khách hàng Do đó EVN đã phối hợp với các bên liên quan để tiết giảm điện trong bối cảnh thiếu nguồn EVN cũng khẳng định sẽ cố gắng đảm bảo tốt nhất vận hành hệ thống duy trì vận hành hệ thống điện lưới quốc gia an toàn Song bày tỏ mong muốn khách hàng người dân chia sẻ thông cảm với tình hình hiện nay Ông Trần Đình Nhân bày tỏ
7: Theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công Thương, EVN cũng đã phối hợp với các tỉnh thành trong cả nước. đến nay, hầu hết gần sáu ba tỉnh thành đã có triển khai cái chỉ đạo tiết kiệm điện trong toàn tỉnh thành. và EVN cũng đã phối hợp thông qua Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội và các công ty điện lực các địa phương trong vấn đề tiết giảm trong tình huống thiếu nguồn sao cho phù hợp nhất với đặc điểm tình hình của từng địa phương từ nay cho đến khi nước về evn sẽ cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì hệ thống điện quốc gia vào ngành an toàn trong lúc này khi nhu cầu vừa tải nắng nóng tiếp tục tăng cao và nguồn điện không đáp ứng đủ nên một số thời điểm chúng ta đã tiết giảm điểm. event cũng mong khách hàng, doanh nghiệp, tư dân thông cảm và chia sẻ về tình huống khó khăn này.
0: Tuy nhiên. Với bất kỳ lý do gì và nỗ lực như thế nào, nhưng với việc để thiếu điện cung ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm không thể thanh minh của các cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện. Cục trưởng Cục Điều Tiết Điện lực Bộ Công Thương đã thay mặt cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện gửi lời xin lỗi đến nhân dân và doanh nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng thống Chile Gabriel Boric thông báo Hội đồng Lập Hiến do Quốc hội nước này bầu ra đã chính thức triển khai chương trình soạn thảo hiến pháp mới nhằm thay thế cho văn kiện đã được sử dụng từ thời chế độ độc tài Augusto Pioches. Việc soạn thảo hiến pháp mới là một trong những yêu cầu lớn nhất của người dân Chile do cho rằng hiến pháp hiện tại là nguyên nhân dẫn tới những bất công xã hội.
1: Giới chức NATO cho biết Đức chuẩn bị đăng cai cho cuộc tập trận không quân lớn nhất của NATO ở châu Âu trong lịch sử của Liên minh quân sự này. Cuộc tập trận Air Defense 23 dự kiến bắt đầu vào 12 tháng 6, có sự tham gia của 10.000 người cùng với 250 máy bay từ 25 quốc gia. Sự kiện này sẽ mô phỏng phản ứng trước một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên NATO.
0: Nền kinh tế toàn cầu đang ở trong tình trạng bấp bênh và hướng tới một sự tăng trưởng chậm lại đáng kể vào cuối năm nay, khi việc tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương đã bắt đầu cho thấy những tác động. Ngân hàng thế giới đã hạ triển vọng đối với gần như tất cả các nền kinh tế phát triển và cắt giảm dự báo tăng trưởng cho 70% thị trường mới nổi.
1: Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu vào việc xây dựng và phát triển thủ đô mới có tên là Nusantara. Tổng thống Indonesia đã đưa ra 300 gói phát triển trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc xây dựng Nusantara và hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao. Ông Widodo cũng cam kết các khoản đầu tư vào thủ đô mới của Indonesia sẽ rất an toàn
0: ủy ban châu âu ec đã cấp phép sử dụng vaccine đầu tiên trên thế giới phòng virus hợp bào hô hấp rsv đây là một loại virus gây viêm phổi và đường hô hấp có nguy cơ lây lan cao
1: Nắng nóng gay gắt bao trùm, tình trạng cắt điện xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế của Bangladesh. Nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Bangladesh ngày 6 tháng 6 đã lên tới gần 41 độ C từ mức 32 độ C của 10 ngày trước đó. Nhà chức trách cho biết nước này có thể phải đối mặt với việc cắt điện trong 2 tuần nữa do tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến việc đóng cửa một số nhà máy phát điện, trong đó có nhà máy nhiệt điện lớn nhất cả nước. bản tin thể thao bản tin thể thao
5: đội tuyển bóng đá nữ U20 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng A vòng loại thứ hai giải U20 châu Á 2024 với tâm lý thoải mái đội chủ nhà sớm giành vé đến vòng chung kết sau hai chiến thắng quan trọng trước U20 Iran và U20 Liban trước đối thủ mạnh U20 Việt Nam vẫn chơi bóng đầy tự tin và kiểm soát tốt thế trận Hiệp một diễn ra hấp dẫn nhưng không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Hai đội bước vào giờ nghỉ với nhiều nuối tiếc khi chưa có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, U20 Australia bất ngờ đẩy cao đội hình và họ đã có được điều mình cần. Phút thứ 50, Alana Murphy tung ra cú sút xa ở cự ly hơn 30 mét đánh bại thủ thành Kiều My mở tỷ số trận đấu. 6 phút sau, vẫn là Alana Murphy lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng áo vàng. Cuối trận U20 Australia liên tục áp đảo đối thủ nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Để thua 0-2, thầy trò huấn luyện Akira Iziri xếp thứ hai bảng A sau U20 nữ Australia. Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến 16 tháng 3 2024 tại Uzbekistan. Hiện tại đã xác định được 6 đội giành vé bao gồm chủ nhà Uzbekistan, 3 đội bóng xuất sắc nhất giải U20 nữ châu Á 2019 gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc cùng 2 đội dẫn đầu bảng A vòng loại thứ hai là Australia và Việt Nam. Hai suất còn lại sẽ được định đoạt sau khi bảng B diễn ra từ ngày 6 đến mùng 10 tháng 6. Fiorentina chạm chán với West Ham tại chung kết Europa Conference League 2022-2023. Hiệp 1 diễn ra với thế trận chặt chẽ, không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra. Điểm nhấn của hiệp đấu này là hai đội có một số pha bóng quyết liệt khiến trận đấu bị gián đoạn. Trong hiệp 2, kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi. West Ham tiếp tục trung thành với chiến thuật của mình và họ đã có được bàn mở tỷ số khi sát sút thành công 11m ở phút 62. Tuy nhiên niềm vui của huấn David và các học trò không kéo dài quá lâu. Phút thứ 67, Giacomo Bonaventura ghi bàn cho Fiorentina để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Cho dù bị gỡ hòa nhưng West Ham không hề nao núng, họ vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong lối chơi và thể hiện được bản lĩnh của mình phút thứ 90, khi tất cả bắt đầu nghĩ về hiệp phụ thì Jared Bowen đã ghi bàn giúp West Ham nâng tỷ số lên 2-1. Trận đấu có 5 phút bù giờ nhưng thực tế trọng tài cho hai đội chơi tới 8 phút. Trong những phút bù giờ, Fiorentina dốc toàn lực cho mặt trận tấn công nhưng không thể ghi bàn. Chúc cuộc West Ham giành chiến thắng 2-1 trước Fiorentina để vô địch Europa Conference League 2022-2023.
1: Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo Hôm nay Hà Nội nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 đến độ C Riêng khu vực trung tâm thành phố từ 34-36 đến độ C Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc Nên từ đêm nay, Hà Nội xảy ra mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và rông dài rác Thời tiết Hà Nội trong dịp thi vào lớp 10 trong những ngày tới tương đối dịu mát
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mê, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.